0: naciones alcanzando a los perdidos soy la iglesia del señor edificando a tu pueblo viviendo bajo
1: tu autoridad Gloria al señor recuerde que estamos en una serie doble la serie se llama El Espíritu Santo en Acción y hoy iniciamos con la segunda parte El Espíritu Santo en Acción 2, ¿sale? 2, segunda parte Hoy vamos a ver el tema 4A, ¿qué tema? 4A El tema se llama Andrés el primer discípulo, amén Le voy a pedir que abra su Biblia por favor en el libro de Juan Capítulo 1, Juan 1, versos del 36 al 40 si usted no trae su Biblia, lo puede leer ahí en la pantalla sin ningún problema. Si trae la Biblia digital, adelante, también la puede usar. No hay problema que use la Biblia digital en el celular. Adelante, gloria a Dios, porque se puede usar, porque hay muchas aplicaciones para usar la Biblia. Amén. Cuando lo tenga, me dice, amén, por favor. Juan capítulo 1, versos del 36 al 40. 1... Dos. <risa> Amén La palabra del Señor dice así Y mirando a Jesús Que andaba por allí, dijo He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos Y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían Les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, ¿sí?, y Andrés vio pasar a Jesús junto con Juan el Bautista Y fue y le preguntó Pero ahorita vamos a, a entrar un poquito más en eso Fíjese que nuestra serie se llama El Espíritu Santo en Acción Entonces hasta hoy a, largo, a lo largo de varios temas Hemos aprendido eh, lo que está haciendo el Espíritu Santo En la vida de cada uno de nosotros, amén Hemos aprendido que Él nos convence de pecado, amén Él nos, nos llena ¿Cuántos están llenos del Espíritu? Él nos sella, ¿cuántos son sellados por el Espíritu? Él nos bautiza, ¿cuántos son bautizados con el Espíritu Santo? Alce la mano todos los que hablan en lenguas, amén Los que no, digan el Espíritu Santo, bautízame, quiero bautizarme Sí, es necesario que sea bautizado por el Espíritu Santo, es necesario hacerlo ¿Sí? Si usted no es bautizado por el Espíritu Santo, dígale bautízame ¿Sí? No quiero pasar más tiempo sin tu bautismo, bautízame Pero todo esto el Señor nos lo da para llevar a cabo la misión que Jesús entregó en nosotros Por eso hoy, como cada día, es el tiempo de activarnos, de levantarnos De regresar a la misión como Jesús nos la enseñó ¿sí? Mire, es importante la multiplicación, que las iglesias crezcan en número Amén. Es importante que este lugar esté lleno de personas, ¿sí? Y no solo este, sino todas las iglesias del mundo es importante que estén llenas de gente que busque a Dios. ¿Amén? Es lo que Dios quiere. Pero el trabajo que se ha realizado a lo largo de mucho tiempo ha errado porque se han enfocado en hacer crecer a la, la, la iglesia en, en cuestión a números, ¿sí?, que crezca la cantidad de personas. No importa que el corazón quizá haya cambiado los pensamientos, pero que haya gente en la iglesia, que venga y que esto esté lleno, está bien. Pero ese es un error, porque no es eso lo que Jesús quiere, sino lo que Jesús quiere es que hagamos discípulos. A ver, diga conmigo, discípulos. Esa es la obra, ¿sí? que hagamos discípulos. Entonces, Dios quiere que el reino se multiplique. Sí, Pero no en que haya mucha gente Sino que el reino de Dios esté plantado en el corazón de las personas Que haya una semilla sí, Que haya una semilla que sea sembrada en el corazón de cada persona Y que esa semilla dé un fruto sí, Que esa semilla dé un fruto Ese es el objetivo No tanto que estemos aquí por una religión, vaya, o por cubrir un tiempo, sino que haya una semilla plantada en nuestro corazón que dé un fruto y podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Vamos a leer Marcos capítulo 4, versos del 30 al 32, Marcos 4 del 30 al 32, dice así, decía también, ¿a qué haremos semejante el, el reino de Dios? ¿o con qué parábola lo compararemos?, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Ese es el modelo de Jesús. Él quiere sembrar el reino, Él siembra el reino en nuestro corazón. Y nuestra labor como creyentes es tomar ese reino, esa semilla... Y sembrarla en el corazón de las personas Amén El problema que cometemos como seres humanos Es que no sembramos esa semilla Sembramos nuestras propias ideologías Lo que creemos o consideramos del reino de Dios De la iglesia, del cristianismo Es lo que sembramos Por eso hay tantos problemas en la iglesia ¿Sí? Tantos conflictos Por la manera de hablar La manera de vestir La manera de comportarse La manera de vivir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se toma la semilla del pensamiento Y esa es la que se siembra Y entonces vienen frases como esta Es que si tú eres hijo de Dios Tú tienes que tener dinero Y siembran eso en el corazón de las personas Tienes que tener dinero Si tú eres hijo de Dios Tú no puedes ser pobre Tú tienes que tener dinero Y entonces la gente recibe esa semilla Y empieza a crecer Y la gente está tras el dinero Y piensan que si son pobres No tienen fe no está Dios con ellos Y si son ricos o tienen mucho dinero Sí Y no es así Pero es una semilla Que está fundada ¿dónde? desde el pensamiento ¿Sí? desde el pensamiento Porque el reino de Dios Se trata de justicia Se trata de paz Se trata de amor Se trata de misericordia No se trata de cuánto sabes Cuánto tienes O cuánto haces Sino se trata de ¿De cuánto amor a Dios? ¿A dónde? El corazón ¿Cuánto de Dios puedes dar? ¿Cuánto amor puedes sembrar? Amén ¿Cuánta paz puedes sembrar? Si eres una persona que genera discordia Siempre hay problemas Esa semilla la siembras Y entonces la gente se lleva esa semilla en su corazón Y entonces empieza a crecer la semilla De los conflictos, de las discordias Y entonces imagínense y son cristianos llenos de problemas. Amén. ¿Sí ha escuchado algunos de esos? Son cristianos llenos de miedo. Son cristianos llenos de angustias. Cristianos llenos de timidez, llenos de vergüenza. Cristianos que no pueden dejar de pecar. Cristianos que odian. ¿Ha conocido algún cristiano que odia? A ver, vamos a hacerlo un poquito más sincero. ¿Ha conocido algún cristiano que odia? ¿Usted es ese cristiano que odia? Eh,
2: je, je, ay, eh.
1: Nadie dijo amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Si usted no odia, gloria a Dios. Pero sí hay cristianos que odian. Y esa semilla la siembran. Y esa semilla no es el reino de Dios. Por eso, lo que Jesús quiere es decir... Quiero que la iglesia esté llena, sí, pero quiero que esté llena de personas que tengan la buena semilla en su corazón. ¿Cuál es la buena semilla? El reino de Dios, esa es la buena semilla, ¿sí? Por eso el que ha construido algo es el que puede dar la buena semilla, ¿sí? El que no ha construido nada no puede dar una buena semilla porque no sabe cómo, no la tiene, ¿sí? Alguien que no es capaz de amar No puede dar una semilla de amor ¿O sí? ¿No? Aunque se sepa todo el rollo del amor No puede No puedes Porque no tienes la semilla Tienes la teoría No tienes la práctica Por eso es tan difícil ¿Sí? Alguien que nunca ha sido feliz Que le cuesta trabajo sonreír Llenarse de gozo No puede dar una semilla de gozo No puede decirles Amén, sonrían los que están contentos No puedes No puedes ¿Por qué? Porque no está esa semilla no la, no la tienes ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Amén o no amén? Alguien que Tiene una semilla de miedo Ten cuidado Cuidado Te vayan a robar Te vayan a matar ¿Qué te está sembrando? Miedo ¿Amén? Mire Alguien de aquí ¿Ha escuchado algo sobre Tepito? ¿Sí? ¿Qué ha escuchado? ¿Que ahí roban? ¿Que ahí matan? ¿Sí? Ahora, ¿a alguien de aquí lo han robado en Tepito? A ver, alce su mano el que lo han robado en Tepito. La chica de allá, pensé que eras una niña. Ya iba a decir, la niña de ahí. A ella la han robado. Somos alrededor de 100, ¿no? 150. Una de 150 la han robado Dos De 150 Dos Y por esas dos Todos ya concluimos que en Tepito Roban Y decimos No vayas a Tepito, ahí roban ¿Te han robado? No, pero me dijo la hermanita Ah, ah. Hay veces que no nos pasan esas cosas pero la sembramos, no te pasó nada pero te escuchaste que le pasó a alguien y vas y siembras ¿Por qué? Porque no comprendemos la semilla correcta que es el reino de Dios Entonces el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que esa semilla esté primero en nuestro corazón Y después nosotros podamos sembrarla, ¿sí? para que crezca esa semilla como un árbol enorme y de fruto y de sombra y de protección. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios no quiere una iglesia llena, nada más por tener personas, no, quiere una iglesia llena de gente que tenga el reino en su corazón, gente convencida de quién es su Dios, gente convencida de a quién le sirve. Si me ponen o no, me ponen amén, gloria a Dios. Estoy convencido a quién le sirvo. Y Dios quiere que cada uno tenemos esa condición. Yo estoy convencido a quien le sirvo. Y si a mí me ponen o no me ponen, gloria a Dios. Si me ocupan o no me ocupan, gloria a Dios.
2: No tengo ningún problema.
1: Porque yo estoy convencido a quien le estoy sirviendo. Y no es esto que me planten otra semilla, porque ya tengo la semilla del reino. Entonces, lo que el Señor quiere es eso. ¿Sí? El primer discípulo de Cristo se llamó Andrés Es el, la cita que leímos hace rato El llamado de Andrés comenzó Cuando Juan el Bautista daba testimonio de Jesús ¡Ojo! El llamado de Andrés comenzó Cuando Juan el Bautista Diga Juan el Bautista Daba testimonio De Jesús Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesús y Andrés escuchó y lo vio. Y ahí comenzó el llamado de Andrés. ¿sí? Juan el Bautista estaba hablando a una multitud. Juan capítulo 1, versos del 19 al 34. Juan 1 del 19 al 34 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen «¿Tú quién eres?», confesó y no negó, sino confesó «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?». Dijo «No soy». «¿Eres tú el profeta?». Y respondió «No». Le dijeron «Pues ¿Quién eres?». Para que demos respuesta a los que nos enviaron. «¿Qué dices de ti mismo?». Dijo, yo soy la voz, vea qué bonito, yo soy la voz de uno. O sea, no dijo, yo soy el Juan Bautista, yo soy el que bautizo, yo soy acá el chido, yo soy... El. No sacó sus credenciales. Yo acá soy el líder de allá, soy el super líder. No, 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 no. Dijo, yo soy una voz que clama. ¿Dónde? En el desierto Soy la voz que clama En el desierto Enderezad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos Y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué pues bautizas Si tú no eres el Cristo Ni Elías, ni el profeta Ni el profeta Juan le respondió diciendo yo bautizo en agua Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado Estas cosas sucedieron en Betábara, Al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando El siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel que quien yo dije después de mí Viene un varón el cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel Por esto vine yo bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese testimonio se lo dio a sus dos de sus discípulos. Dijo, el que viene después de mí, él ha estado antes de mí. Otra vez. El que viene después de mí es el que ha estado antes de mí. Nunca dijo lo que él había hecho. Nunca Juan el Bautista habló de sus obras, habló de sus títulos, habló de sus bienes ni de lo que él tenía. Él siempre tuvo en su boca, en su corazón, en su mente a Cristo. Y él sabía que venía el Cristo, pero el Cristo había estado desde antes, desde la creación. Y ese es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando Juan el Bautista Dijo eso Entonces Andrés Se paró Y se asombró Y dijo wow ¿Quién es ese? ¿Quién es ese del que estás hablando? Lo que hizo Juan el Bautista Es direccionar a sus discípulos Diga sus discípulos Sus discípulos A Jesús Eran sus discípulos pero Él no los tomó para Él Sino Él los encaminó ¿A quién? A Jesús Por eso nosotros somos Miembros de esta iglesia ¿Cuántos son de litz -Tesoyuca? Amén Pero el pastor de Litz-Tesoyuca Siempre nos lleva a quién? A Cristo Amén, sí No nos lleva a Él Son míos Señor, es mi iglesia son mis ovejas, yo las pastoreo Son mías, me pertenecen a mí Mis ovejitas ¿Ha escuchado al pastor decir eso? No Él siempre dice Son las ovejas del Señor Él siempre nos toma Y nos lleva a Cristo ¿Sí? Y lo mismo hace el apóstol Jesse, Él toma la iglesia Y la presenta a Cristo La lleva a Cristo No dice son mías mis iglesias, mis miembros mis pastores no, dice que son del de Señor por eso la red se llama la iglesia de Él porque no es de nadie la iglesia de quién es de Dios la iglesia le pertenece al Señor y vamos a donde el Señor nos envíe, amén pero solamente podemos ir si la semilla está sembrando en nuestro corazón ¿sí? entonces lo que hizo Juan el Bautista fue direccionar a sus discípulos con Jesús y lo que tenemos que hacer nosotros con todas las personas que están a nuestro alrededor es llevarlos a Jesús enseñarles a vivir como Jesús para que ellos reciban esa semilla y puedan enseñar a otros como Jesús quiere que llevamos ¿sí? amén Yo tengo que enseñarle a la gente que me rodea cómo ama a Jesús y enseñarle que Jesús me enseñó a amar. Y entonces la gente va a voltear a ver a Jesús. ¿sí? ¿Alguna vez te han dicho, órale, qué bien lo haces? Súper bien, ¿eh? qué bien lo haces. ¿Le han dicho así? ¿No? ¿Nadie lo ha halagado así? Yo creo que sí, pero le da pena, ¿Verdad? Le han dicho, "Oye, qué bueno eres haciendo tu trabajo, ¿eh? Qué bueno eres." Y la respuesta común o la que siempre damos cuál es? Ah, gracias. Ay, ah, no, no. Ah, ya sabes ahí, ¿no? Un poquito nada más. Siguen este jactanciosos, ¿no? Pero nuestra respuesta tiene que ser, "Jesús me enseñó." "Oye, ¿por qué eres tan buen estudiante?" ¿Por qué sacas 10 siempre? No, pues es que mis papás me hicieron inteligente. No, 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 no. No, tus papás no te hicieron. Jesús te hizo inteligente. Esas tienen que ser nuestras respuestas. Cuando nosotros cambiemos esas respuestas, entonces a la gente la estamos direccionando ¿a quién? A Jesús. Oye, ¡qué fuerte eres! ¡Wow! ¿Dónde entrenaste? No, 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 no. Jesús me da la fuerza. Oye qué rico te quedó esa sopita oh, Lo haces muy bien ¿eh? ¿Dónde aprendiste? No, 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 no Jesús me da la gracia para hacer sopita Porque tenemos que enseñarle a la gente Que todo lo que nosotros somos Viene de Cristo ¿Sí? ¿Amén? Todo lo que tengo Oye, ¿cómo le hiciste para echar a dar ese negocio? ¿Cómo le hiciste? Cuéntame No, no, no Jesús me lo dio yo no hice nada, Él me dio la gracia para administrar Yo no sé administrar, Él me dio la gracia para administrar Por eso no podemos actarnos de que yo soy bueno, yo estudié, yo tengo doctorado, maestría ya. No, eso no sirve, si, si no entiendes que Jesús te lo dio, no tiene sentido Y lo que vas a hacer es sufrir y tratar de entender que mereces Como yo, soy, yo, yo tengo un doctorado, merezco el mejor puesto y que me paguen 50 mil pesos mensuales eh, Porque yo ya me la sé, claro, porque te quitas la gracia y te presentas tú mismo pero Jesús lo que quiere es enseñarle a la gente que todo lo que somos, que todo lo que tenemos viene de Él. Todo. ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? Todo. Dígale al que está a su lado, todo lo que tienes viene de Dios. Dígaselo, no tenga pena. Todo lo que tienes viene de Dios. Dígale, todo lo que sabes viene de Dios. Así es. Ese es nuestro vocablo. Ese tiene que ser nuestro vocablo porque ahí va la semilla Y esa semilla va a caer ahí Esa semilla va a caer en el corazón Y entonces las personas van a empezar a voltear A ver a la iglesia y va a decir vamos a la iglesia Porque estos cuates todo lo que hacen lo hacen bien Porque Dios les da la sabiduría para hacerlo bien Y nada de que no es que a mí de chiquito Me enseñaron a ser responsable No, 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 no es cierto No, es que a mí me enseñaron a ahorrar Por eso puedo ahorrar, no, no es cierto ¿Quién te enseñó? Mis tíos, mis papás, no, Dios te enseñó Dios te enseñó a administrarte Dios te enseñó a ahorrar, Dios te enseñó Porque Dios es bueno Y lo que Dios quiere es que enseñemos eso Para que la gente comience a ver a Cristo ¿Sí? En todas las cosas Si nosotros no enseñamos eso, no nos vamos a multiplicar ¿Sí? Nosotros tenemos hijos y los educamos Para que crezcan bien para que crezcan con estudios, con conocimiento, con fuerza, pero no los, no los educamos para nosotros. Escúcheme, no los educamos para nosotros. ¿Alguien educa a sus hijos para usted mismo? A ver, yo tengo a mi hija, tiene siete años, te voy a dar educación preescolar, primaria, secundaria, bla, 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 Y vas a estar conmigo hasta que yo me muera. ¿No te puedes casar? Pues invertí en ti para mí. Pues, ¿Qué pasó? Ah, vas a estar conmigo para siempre. ¿Alguien hace eso con sus hijos? Imagínense qué le diría a sus hijos. ¿Qué pasó papá? Dame chance No, no, no Tanto que invertí en ti No, va a estar conmigo Pues donde vaya Donde esté yo Va a estar tú Nadie hace eso Le enseñamos a los hijos Para que crezcan Para que maduren Para que formen Su propia ¿qué? Vida Su propia familia Para que generen Esa independencia Pero nosotros Como creyentes Les enseñamos A depender de quién De Dios Les enseñamos A depender De Dios Dios. Esa es nuestra fe. No les enseñamos a depender de una calificación, no les enseñamos a depender de una escuela, les enseñamos a depender de Dios. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que hacer eso para multiplicar la iglesia. Y entonces empieza a crecer, pero no solo en número, sino en convicción, en saber quién soy yo y quién es mi Dios. Por eso siempre decimos eso. Esté convencido, quién es su Dios. Incluso lo decimos, ¿cómo están? Primera palabra, convencidos, ¿de qué está convencido? ¿De qué estamos convencidos? Pues, estamos convencidos de quién es el Dios que adoramos, quién es el Dios al que le canto, quién es al Dios al que le sirvo. Estoy convencido de eso, por eso estoy aquí. Si no estuviera yo convencido, estuviera yo ahorita en las carnitas. Estuviera viendo el partido de la América quizá No sé, no sé. estuviera en otro lado, estuviera en mi casa rascándome la panza No lo sé, pero estoy convencido de lo que ha hecho Dios por mí Que me ha salvado, me ha perdonado, me ha librado del pecado, de la muerte eterna Me ha dado una nueva vida juntamente con Él, estoy convencido, por eso estoy aquí De eso estamos convencidos y eso es lo que tenemos nosotros que hablar ¿Por qué de repente da vergüenza decir soy cristiano? ¿Por qué de repente nos da pena decirle a la gente, yo soy cristiano? Esos no hay aquí, esos hay en otros lados ¿Por qué? Porque no estamos convencidos Porque tenemos miedo, tenemos temor Por eso nos cuesta trabajo decirle a la gente, soy cristiano Es que Dios hizo una obra en mí es que Dios me transformó Yo no podía dejar de odiar a la gente El que veía me caía mal y Él me cambió Puso su semilla en mi corazón Y Él hizo la obra Él me cambió y Él te puede cambiar a ti imagínense esas palabras ¿Cómo le caerán a una persona que quiere dejar de odiar? Si ve una esperanza en alguien que Dios lo cambió Va a correr inmediatamente a decirle yo quiero de eso Si Dios te cambió a ti yo quiero que me cambie a mí si Dios te sanó a ti Yo quiero que me sane a mí Tenemos una sección ahí en, en, en internet Ahí en YouTube que se llama testimonios No sé si la ha visto Tenemos como cinco testimonios me parece Sí, cinco, seis, algo así ¿Cuántos? Alza la mano los que han visto los seis testimonios Uno, dos, dos Y los demás ¿Qué pasó ahí hermanos? Exactamente ese es el punto al que quiero llegar Como no hay testimonios no sabemos Vean los testimonios Yo creo que vamos a proyectarlos aquí En el tiempo de la ofrenda Vamos a meter el video de los testimonios Para que los vea aquí Aprovechando que lo tenemos aquí sentado De una vez chútese los testimonios ¿Verdad Lupita? Tenemos un testimonio De un niño que se enterró una varilla en la cabeza Y lo daban por muerto Y Dios le dio vida Y está en la misión tenemos un testimonio de un guate que se contagió del COVID en el pleno foco rojo, solo en su casa, nadie lo acompañó, se andaba muriendo, él solito, nadie, nadie, nadie lo fue a ver. Y él dice que Dios fue el que lo sostuvo, lo sanó hasta que salió, se andaba muriendo. Y aquí anda, por ahí anda, el hermano. Tenemos los testimonios ahí, y esos testimonios son los que tenemos que compartir. ¿Sabe por qué dejamos de grabarlos? Ay, es mucho tiempo estar esperando para grabarlos Ay, nadie los va a ver en YouTube ¿Saben qué más nos decían? ¿Para qué lo hacen? Eso no sirve ¿No sirven los testimonios? Gente que tiene una semilla mala Que todo le molesta en su corazón Empieza a, a aventar esa semilla Pero levantamos el escudo de la fe Y apagamos esos dardos Esas semillas malas y vamos a grabar otra vez testimonios lo vamos a volver a hacer así que mire yo sé que usted tiene un testimonio que contar yo sé que a lo largo de su vida ha pasado por situaciones difíciles y el señor le ha dado la victoria eso es lo que quiero que nos platique eso sabe por qué porque hay gente en el mundo que pasa las mismas situaciones pero no sabe que hay una esperanza pasa lo mismo que tú pasaste pero no sabe que hay una esperanza Porque nadie le ha dicho Todos hablamos de sanidad Porque sabemos que Dios sana, amén o no amén Pero al que Dios lo sanó imagínense cómo testifica Con qué convicción dice es que Dios sana porque me sanó A mí, me sanó, yo me estaba Muriendo y me sanó Yo tengo un testimonio Cuando salió el COVID En el mero Apogeo, nosotros veníamos aquí a la iglesia Veníamos a hacer las transmisiones Para que todos estuvieran Recibiendo la palabra del Señor Y sabe qué nos decían mucha gente Nos mandaba mensajes Para qué van, se van a contagiar No vayan, todo está cerrado Y luego algunos nos decían Se ponen gel antes de entrar a la iglesia Usan cubrebocas O sea más interesados en eso Que en la intención de seguir Transmitiendo el mensaje de fe Mucha gente nos decía, no vayan, no vayan, ¿para qué se exponen? Se van a morir su hija, imagínese esas semillas, ¿usted cree que dan ánimo? Esas semillas entristecen, decepcionan, por eso a raíz de eso y de muchas cosas que he vivido Yo ya no recibo semillas de gente que no ha construido nada, ya no, ya no aunque sepan todo lo que la Biblia dice Está bien, bien por ti Pero si no has construido nada con lo que sabes De nada te sirve, venirme a aconsejar ¿Sabe cuánta gente me ha dado consejos del ministerio de alabanza? ¿Cómo hacerle? Pero gente que no tiene ni un ministerio de alabanza Gente que ni siquiera sirve Que ni siquiera está aquí a la hora que ellos están ¿Cómo se atreve a decirme cómo hacerle? Dígame si hay sentido ahí Bueno, regreso al testimonio Perdón, me, me fui tantito Entonces eh, una chica de aquí Se fue con nosotros de vacaciones Y estuvo en la casa Nada más iba por unos días Y de repente Un jueves Me dice mi esposa Oye No me sabe la comida Le digo échale sal No es que no me sabe A ver no manches, ya está, está bien salado no. A ver, tómate esta coquita Esa sabe porque sabe No me sabe Ah caray Y de repente en la noche me siento mal Me siento mal, no puedo respirar Ah caray Y al otro día nos fuimos al doctor Yo no me sentía mal, yo me sentía bien Y al otro día vamos al doctor nos hacen la prueba del COVID y sale mi esposa positiva. Y yo, ching, usted también hágasela. No, yo me siento bien, no, hágasela. De verdad, hermano, me la hice y me dice, positivo, también estás contagiado. De verdad, se me bajó así la presión. Me tuve que acostar en el piso porque fue una impresión para mí, yo no me esperaba estar así, no tenía ningún dolor y creo que en ese momento me vinieron todos los síntomas del covid Nada más no la hicimos nosotros dos, porque nosotros dijimos, si nosotros estamos, está mi hija y está esta chica, automáticamente. Estuvimos en la casa, mire, gloria a Dios, porque nos duró tres días la enfermedad. Mire, estábamos contagiados en el mero punto del COVID, nos llevaron tanques de oxígeno, nos llevaron pastillas que quién sabe dónde las sacaron, pero como usted recordará que no había tratamiento, ¿verdad? No había ningún medicamento como que sí, entonces nos llevaban de chile mole y pozole, de todo, ¿no? Y ahí lo teníamos, tomate esto, tomate esto, ponte esto, patas para arriba. Eh, si te falta aire, ponte el oxígeno Así, 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 todo. Y nosotros,
2: bueno, bueno. Pu.
1: De repente nos aventaban una piedra por la ventana, pum. Y la gente iba a ver cómo estábamos desde la calle, pero hermanos, sin mentirle. Bolsas en las manos, bolsas de plástico en la cabeza.
2: ¿Cómo están?
1: Y nosotros así como que, ¿eres astronauta o qué, no? Bien, bien. Y pasamos pues esa travesía, nos duró tres días el contagio Al lunes ya no teníamos nada Y ahí fue nuestro dolor Dos meses hermano, encerrados en casa, sin dolores, sin nada Dos meses porque no podíamos salir por la cuarentena ¿Se acuerda de la cuarentena? No, no podíamos salir porque como habíamos tenido Teníamos que haber esperado más tiempo Entonces estábamos esperando sin dolores, nada nos dolía Y ahí estábamos,
2: nada, nada, nada
1: y ya no, pasó el tiempo y todo. Y fuimos a hacernos la prueba nuevamente porque nos pedían ya la, la, ¿cómo se llama? La constancia de que ya no teníamos. Fuimos a hacernos la prueba. Y salió que yo ya no tenía. Salió que mi esposa ya no tenía. Y la chica que estuvo con nosotros, que solamente iba por unos días, pero estuvo más de dos meses, salió que nunca le dio COVID. Y estuvo con nosotros, comía con nosotros, iba al baño donde nosotros íbamos, se acostaba en la cama donde nosotros dormíamos. O sea, así que dijera usted, pusimos zules y todo, ¿no? Como si nada, ahí estábamos. Y ella no se contagió y estaba ahí. Y eso a mí me dio la convicción de que Dios es bueno y si Él no quiere que te enfermes, no te vas a enfermar. Por eso cuando la gente enferma me saluda o me dice, no así de lejitos, hermano, porque, porque estoy enfermo. Oh, oh, oh. Salúdeme, porque el, su virus no tiene más poder que Dios. Y si Dios no quiere que me contagie, no me voy a contagiar de su tos. Y me han saludado y no me he contagiado. ¿Cree que porque mis defensas son muy fuertes? Creo que no, hermano, ni me cuido. ¿Quién se cuida? Le empacamos a las tortas, los tacos, todo lo que tiene grasa, el refresco y todo, ¿sí o no? ¿Y nos contagiamos luego? ya que no? Porque Dios nos cuida Esos son los testimonios hermano Esos son los testimonios que necesitamos escuchar Eso es testificar, mi Dios me sanó Estaba yo en la crisis y vino Dios y me sacó de esa crisis Yo debía un dinero y de repente apareció alguien y me dijo Toma, ve y paga Dios me lo envió Esos testimonios Eso es testificar de Cristo Eso es lo que necesitamos Y cuando nosotros Empecemos a soltar Ese tipo de palabras La gente va a empezar A acercarse Te va a preguntar ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Mire Dios nos bendijo Con un objeto Nos dio algo Y nos bendijo A mi esposa A mi hija Y a mí Nos bendijo ¿Y sabe cómo se me acercaba La gente? La gente se me acercaba Y me decía Oye hermano ¿Cómo oraste? ¿Qué? ¿Cómo oraste para que Dios te, te diera eso? ¿Cómo oraste? Pues no me acuerdo que haya orado ¿Cómo estabas de rodillas o parado? ¿Qué, qué cara hiciste? ¿Estabas así con las manos levantadas? O, aquí? o sea, ¿cómo le hiciste? Dime dime tus palabras exactas porque yo quiero orar así Para que Dios me bendiga así ¿Cómo le hiciste? Vea Y Le dije, no hijo Dios da y Dios quita Si Dios te quiere dar eso te lo va a dar Yo ni lo esperaba y me lo dio si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar. Y si Él no quiere, por más que le busques, no te lo va a dar. Porque Él es Dios y Él es bueno y Él es el dueño de todas las cosas. Ah, ya, en serio, dime cómo oraste. No, no. es que no hay magia, no hay un secreto. Confía en el Señor. Esos son los testimonios. Lo que hacía Juan el Bautista, hablaba. Hablaba de quién es Jesús. Y Juan el Bautista ministraba y enseñaba a las multitudes. Juan el Bautista ministraba a las multitudes Y enseñaba a sus discípulos Ministraba a sus discípulos Y enseñaba a las multitudes ¿Sí? El ministerio tiene dos vertientes Ministramos y enseñamos Sí. ¿Por qué? Apenas voy en el punto dos hermanos A ver si en diez minutos nos la lamentamos Abra su corazón para que lo reciba con punch ¿Sí? Dos discípulos de Juan siguen a Jesús No solamente era la palabra de Juan Era la iniciativa personal de seguir a Jesús Siempre hay entre nosotros gente que es tocada por Dios Por el Espíritu para seguir a Jesús de una manera personal Siempre, mire Hace tiempo salió una película en el cine Que se llamaba eh, A ver si usted la, la vio Recuérdeme bien el nombre Nosotros los, los cristianos nosotros los de la fe, gracias, sabía Esa película se llama Nosotros los de la fe ¿Alguien la vio ¿al ser se el que la vio? Ok, bájela, entonces no va a funcionar Hermano, lo invito a verla, vaya a ver Nosotros los de la fe, vea la película Sale un chiquillo ahí que lee la Biblia y ora Y lee la Biblia y ora, y lee la Biblia y ora Porque así le enseñaron a hacerlo Pero de repente el espíritu lo llena, lo toca y entonces él tiene un encuentro con Dios. Y entonces ya no lee la Biblia por leerla, ni ora por orar, sino lee por conocer quién es Dios. Y entonces empieza a cuestionar a su papá. ¿Es que por qué esto? ¿Es que por qué aquello? Si la Biblia no dice eso. ¿Es que por qué les dices que tienen que vestirse así si la Biblia no dice eso? Empieza a caminar en eso. Y empieza a cuestionar a todo el mundo porque tuvo su experiencia con Dios. Más o menos esa es la esencia de la película. Ya se la expolié. Entonces fuimos a verla con varios hermanos de aquí y cuando llegamos a la casa, ¿sabe qué hizo mi hija? Empezó a agarrar su Biblia y la empezó a leer Todos los días, en la noche y en el día Y me dice, papá, agrégame al grupo de WhatsApp del MEP, por favor Quiero escuchar la palabra y yo, sí, y la agregué Y entonces yo andaba en la calle el, la, Era la reunión a las 10 de la noche Y yo andaba en la calle y me manda un mensaje mi hija Papá, ¿a qué horas te vas a conectar? Ya son las 8 A las 10, hija Es que falta mucho, ya quiero escuchar la palabra Wow, me impactó porque a través de esa película Mi hija fue impactada Si no sabe quién es mi hija Es la que estaba dirigiendo ahorita el canto
2: Buenos días hermanos ¿Cómo están?
1: Esa es mi hija Casi no se parece a mí, ¿verdad? Fue impactada y empieza a leer, y está leyendo la Biblia Salita la agarra y se sienta y se pone a leer Y agarra su marcador y subraya Y una vez subrayó toda una hoja Y le digo, ¿por qué subrayaste todo? ¿Alguien más subraya lo importante o lo que más te Te causó algo? Pues todo, papá Ah, bueno, está bien Entonces Viene el Espíritu Santo Y Él pone en nosotros el deseo De seguir a Jesús Por eso Muchos hoy vienen Y de todos los que estamos aquí, algunos están escuchando el mensaje y lo están guardando en su corazón y están, sí, sí es cierto, sí, yo necesito eso. Algunos otros están, Ay, ya que se cae este cuate, siempre es lo mismo. Algunos otros están, híjole, a qué hora juega el América. Algunos otros, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué darán de alimentos al rato? Ya falta, ya todavía falta, ¿no? No sé, sí. Muchos están en esa condición, algunos están viendo su teléfono, algunos están ahí afuera, algunos les dio el baño 20 mil veces, sí, hay de todos, sí. Pero el Espíritu Santo empieza a ver los corazones y llega y te toca y te convence y te dice sigue al Señor. Y entonces tú recibes la palabra y tú te quedas así, es que no manches, bueno, perdón por eso, no manches. Pero te quedas así, es que de verdad Hoy el mensaje me llegó ¿Le ha pasado? Es que de verdad hoy esta palabra era para mí definitivamente Sentí como <ríe> me penetró No hermano, no era para ti Es que el Espíritu Santo te tocó y te dijo ¡Hey! es tu tiempo, actívate Es el tiempo de que sigas al Señor Porque tienes que ir y dar testimonio de quién es tu Dios El Espíritu Santo está haciendo eso Y cuando nosotros lo entendemos empezamos a orar por las personas gente me manda mensaje y me dice enséñame a leer la Biblia amén y empiezo a orar por ella y diario le mando mensajes, les mando audio y les digo qué leer, qué orar viene gente y me dice me puedes mandar audios de la Biblia me puedes mandar enseñanzas, claro me paro y la grabo en la mañana pa, 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 y se la envío y de repente ya me entero que ya la están compartiendo con un chorro de gente y les digo es para ti es que me llena y quiero compartirlo ¿sabe cómo se llama eso? testificar eso es testificar, estoy testificando de quién es mi Dios y se lo estoy compartiendo a la gente que me pide el consejo Y esa gente le llena por el Espíritu Santo y va y lo comparte con los demás Así es como Dios quiere que lo hagamos y empezamos a orar por ellos y empezamos a decirle Dios bendícelos, tócalos No permitas que vengan y se vayan, no permitas que se aparten de la fe, no lo permitas, esa es nuestra oración porque Dios es el que despierta el espíritu de ellos para que le busquen y le sirvan. Ageo 1, 14, 15. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Sí. Hay personas que ya tienen el deseo de servir en su corazón. Lo que tenemos que hacer es pidamos a Dios sabiduría para que nos enseñe a disipularlos, para que nos enseñe. Viene gente y me dice, hermano, quiero tocar en la alabanza, amén, bienvenido. Vente a las clases, te voy a enseñar, te voy a formar. Si el deseo es de Dios, va a estar aquí, va a permanecer y va a aprender. Pero si el deseo es más emocional, es que es temprano y tengo que trabajar, es que ya es tarde. No puedan ponerlo más cerca de mi casa No lo puedes hacer virtual Empiezan las excusas y los pretextos Cuando el Espíritu no te activó Fue algo emocional Pero tenemos que identificar esa activación Por parte del Espíritu ¿sí? Un corazón verdaderamente activado Por el Espíritu Santo Por eso la oración es, in, es fundamental Para que el Espíritu ponga el sentir en tu corazón Cada vez que pasamos acá nuestra oración antes de pasar es decir, es esta, Dios, danos gracia para enseñar y dales gracia a los hermanos para recibir tu palabra. Que no solamente se quede aquí, sino que baje al corazón y vayan y sean ese testimonio. Sean ese testimonio y dejen de estar dañando a la iglesia, dejen de estar dañando a las personas, dejen de estar dañando a los pastores, dejen de estar dañando a los ministros. Esa es nuestra oración, para que vayas y seas testimonio. Esa es nuestra oración Personas que no escucho yo Son personas que hablan mal de los ministros Y de las iglesias, no las escucho Porque no, no tienen por qué hablar No importa que el ministro esté mal Ellos no son Los jueces no. Porque si habla mal de él Imagínense que hablará de mí Que hablará de todos los pastores del mundo porque simplemente no le agradan. Y no es soberbia, hermano. ¿No? Soy libre. El Señor me ha dado libertad de saber a quién escucho y a quién no. También usted es libre de escucharme a mí o de cerrar sus oídos. Usted es libre. Pero si el Espíritu Santo le está tocando y le está diciendo, hey, esto es para ti, pon atención, no se resista. Hay mucha necesidad en el mundo. La cosecha es abundante. Pero ¿qué cree, no podemos levantar una cosecha si no hay obreros. La Biblia dice eso: la mies y los obreros. Necesitamos obreros. Necesitamos obreros que no se rajen, que le echen con fe, que le echen porque van convencidos quién es su Dios. ¿Qué significa la palabra obrero? En griego, ergates, es trabajador, hacedor, maestro, confeccionador, una persona activa, ¿sí? Ese es un obrero. La iglesia crece con relación a la gente dispuesta a trabajar, a realizar, a enseñar, a estar activos en el reino de Dios. La iglesia crece con cada corazón que está dispuesto a servir. La iglesia crece con cada persona que está dispuesta a venir y a servir, a seguir a Jesús no es nada más para que uno crezca o la célula o la familia sino es para el beneficio de la iglesia para capacitarnos ¿sabe por qué tenemos escuela de música? tenemos escuela de música por si no sabía ¿sabe por qué tenemos escuela de música? porque estamos capacitando a las personas que tienen el llamado a ser músicos en la obra del Señor los estamos capacitando los estamos formando y no solo para que toquen aquí Sino para que ministren en esa célula En su célula debe de ministrar un ministro de alabanza Porque es el ministro de alabanza ¿Y sabe también por qué formamos músicos? Porque los estamos enviando Ahorita está un grupo allá en la misión de Puebla En Opalucan Un grupo de ministros de alabanza que estamos formando aquí lo estamos enviando allá Y todo aquel que quiera ser enviado Tiene que venir aquí a capacitarse y a formarse Porque lo vamos a enviar Y tenemos más misiones y estamos formando más músicos Porque los vamos a enviar Y si está en su corazón El deseo de ser enviado Va a ir Y va a estar allá Y va a permanecer Tenemos al baterista visaí Ha estado allá Desde el día que se inició la misión Desde el día que hablamos con él Y le dijimos Ha ah, estado allá Y no ha faltado ni un domingo Por él No ha faltado ni un domingo Por él Tenemos varios más Allá están Porque responden al llamado Chavito De 18 años creo que tiene Está allá Sirviendo al Señor Porque el Espíritu Santo lo tocó Porque se dio cuenta que la mies es mucha Y los obreros son pocos Y él dijo yo quiero ser un obrero Quiero ser un obrero Y allá está trabajando Con una actitud Eficiente y eficaz Por eso hermanos La mies es mucha Hay mucha necesidad Pero los obreros son pocos Quiere ser un obrero para el Señor Quiere ir y testificar A los que están con usted A su familia en conversa A sus amigos, a sus compañeros Quiere testificarles De quién es su Dios Hágalo Sea de ese testimonio No vaya y hable lo peor de la iglesia No vaya y hable lo peor de los ministros De los ministerios No vaya y hable lo peor de los pastores Vaya y hable del por qué usted está en el cristianismo. ¿Quién lo convenció de quién es su Dios? Vaya y hable eso. Eso es lo que hay que testificar. Eso. Si sí, tenemos fallas y estamos trabajando para irlas resolviendo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Para hacer testimonio. Vaya y sea testimonio. Vaya y testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Vaya y testifíquelo. ¿Y sabe por qué se lo testifico yo? ¿Quiere saber por qué? Y se lo voy a decir: porque desde el día que yo llegué aquí, no han cesado de golpearme y de atacarme, de quitarme, de pisotearme, de renunciar al ministerio. Personas, familias, en mi contra se han levantado. Escribimos unos cantos y nos fueron a atacar con esos cantos. ¿Por qué andamos escribiendo esas cosas? y véame dónde estoy sigo en la obra y no voy a renunciar no voy a renunciar y tanto es así que dejé mi comodidad y hoy vivo aquí llevo tres semanas y no podemos terminar de instalarnos Dejé mi comodidad 15 minutos el trabajo de mi casa Ahora es una hora Me iba a las 7 de la mañana a mi trabajo Bien contento Y ahora me tengo que parar a las 5 de la mañana Dejé mi comodidad Estaba bien cómoda allá Bien bonito, bien papita Llegaba yo allá a las 5, 5.30 Y disfrutaba la tarde Llego aquí a las 8 de la noche Pero estoy en la obra Y no voy a parar Y viene mi esposa conmigo mi esposa está en la misión de Nopalucan ahorita Mi hija está ministrando la alabanza con los niños ¿Y sabe por qué? ¿Usted cree que porque somos los mejores? No hermano, no somos los mejores, somos los peores ¿Quiere que le platique mi historia? Se la platico ¿Y se va a dar cuenta? Que soy el peor ¿Y sabe qué? No es porque sea el consentido del pastor Para nada pensamientos diabólicos perversos le digo algo el pastor es mi amigo porque de eso se tratan los discípulos le preguntaron a Jesús ¿dónde te hospedas? Uh -huh. Jesús les responde vengan, vengan y vean y ese día se quedaron con él el discípulo es más allá que un alumno hermano es más allá que tomar un curso es una persona que tiene una relación cercana Con el líder, con el maestro Es una persona que decide pasar tiempo con él Es una persona que abre su corazón Y expone Lo que hay en el interior Abre su vida Cuando nada más enseñamos Tenemos solamente alumnos Pero cuando Discipulamos, tenemos amigos Y si hoy vienes por primera vez Jesús quiere ser tu amigo Quiere enseñarte que no estás solo Él va contigo y te va a dar la fuerza Como me la dio a mí cuando la necesitaba Te va a dar la sabiduría Como me la dio a mí cuando la necesitaba Te va a dar el gozo como me lo dio a mí Cuando estaba triste y decepcionado Fuimos llamados a ser discípulos no solo a, a llenarnos de información Fuimos llamados a ser discípulos A través de las relaciones Y yo me considero amigo de todos Yo le abro mi amistad a todos No tengo condiciones Pero no sé los demás ¿no? Y aquí me consideran su amigo Soy tu amigo Soy tu amigo ¿Soy tu, amigo? ¿Soy, tu amigo? ¿Soy, tu amigo? soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo. No sé qué es eso, pero yo creo que sí. <ríe> ¿Quieres ser mis amigos? ¿Quiénes me consideran su amigo? Amén. Y yo lo considero su amigo. Ahora pregúntese usted, usted mismo. ¿Tiene amigos en la iglesia? Usted pregúntese. Tiene usted. No lo diga usted tiene amigos si los tiene gloria a Dios y si no los tiene si no los tiene no busque al amigo perfecto, sea un amigo sea un amigo sea amigo del pastor amén abra su corazón a él Sea amigo del pastor y va a ver que su corazón va a empezar a ceder, a cesar. Es lo que hizo Andrés. Se fueron con el maestro y empezaron a caminar con él. Porque aquí, hermano, la intención es esta, mostrarle quién es Dios, pero no a través de palabras. Sino a través de acciones Amén Amén Quiere amor Venga aquí, aquí va a encontrar el amor verdadero Porque habemos personas que no le hablamos de amor Que le mostramos el amor Amén
2: Quiere gozo, venga aquí porque habemos personas Llenas de gozo, estamos alegres Porque el Señor está en nosotros Amén Eso es dar testimonio
1: Por eso ¿Me ha visto enojado? ¿Cómo me ha visto siempre? ¿Cómo? ¿Sonriendo? ¿El Señor mora en mí, no que me amargue Gloria al Señor porque Él me da el gozo Él me da la sabiduría, Él me da la inteligencia Esa es la intención, que usted esté convencido de que Dios da todo Y que usted lo siga y que usted camine con Él y usted vaya y testifique a todo su alrededor De lo que Dios ha hecho por usted Y no vaya y hable lo peor de la iglesia Mire, con esto voy a terminar Hace dos años Más o menos, dos años Un poquito más quizá Había unas personas Que se acercaron conmigo Y me dijeron ah, Y eran personas de aquí del grupo de alabanza Y me dijeron Y se acercaron conmigo y me dijeron, eh, estamos orando. Ah, gloria a Dios. Bien. Estamos orando por usted. Ah, gracias. Lo recibo. Pero estamos orando para que Dios nos diga si nos quedamos en esta iglesia o nos vamos a otra. Ah, caray. Y les digo, sí, sí. ¿Por qué, hermano? Porque estamos incómodos con usted. Ah. Uts, perdón. Pero estamos orando, no se preocupe. Y yo en mí pensando, ¿qué estarán espe esperando? Que Dios les diga, hijo mío, sí, vete de ahí, vete a otra iglesia, no te quedes ahí, vete para siempre. ¿Estarán esperando esa respuesta de Dios? ¿Qué? Mi pregunta es esa, desde ese día que me dijeron ellos, me quedé pensando, ¿qué respuesta estarán esperando de Dios? Que Dios les diga, sí, muévete. Pero no creo que Dios quiera separarlos, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno, sin embargo, póngase de pie, hermano. El Señor está aquí, amén. ¿Está convencido que el Señor mora en usted? ¿Está convencido que el Señor mora en usted? El Señor está en este lugar. El Señor está en esta casa. El Señor es Dios de esta iglesia. Puede decirlo El Señor es Dios de esta iglesia El Señor es Dios de mi vida El Señor es Dios de mi familia Puede decirlo El Señor es Dios De México Puede decirlo Y mire hermano Si usted tiene personas inconversas En su casa, en su familia Puede decir esto el Señor es el Dios de mi familia en conversa porque yo sé que un día estarán sirviéndole
2: porque yo estoy convencido que un día estarán aquí adorándole, cantándole y exaltando su santo, santo nombre estoy convencido
1: amén cierre sus ojos hermano levante sus manos en alto, muy, muy en alto levante sus manos, cierre sus ojos
2: Dígale esto al Señor. Oramos, santo, ángeles se unen con nosotros. Santo, santo, reto, a voz, santo, 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 Dígaselo con Somos tus discípulos Somos los que has salvado Somos los que has sanado Somos los que has restaurado Somos los que has obrado en ellos Los que les has traído libertad Somos los que les has traído nueva vida Somos los que les has traído gozo somos los que les has traído salvación, somos los que les has traído una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva esperanza, somos nosotros, tus hijos te adoran, tus hijos te exaltan, tus hijos son tus discípulos Señor, te conocen, te aman como tú nos amas. Cántele a su Dios, a su Rey, a su Salvador, cántele al que le ha sanado, cántele al que le ha salvado, al que le ha redimido, cántele a Él, cántele al Rey, cántele al Rey, es para Él la adoración, no es para nadie más, es para ti la gloria, tu iglesia te adora, tu iglesia te rinde adoración, tu iglesia te sirve, tu iglesia te da el honor, la alabanza. Muévete Espíritu Santo en la vida de cada uno, trayendo libertad, trayendo sanidad en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Trayendo amor, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo una esperanza de gloria, una esperanza de gloria. Nos ha sellado con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu amor. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. santo. El que fue, el que es y el que ha de venir. Dígale al Señor: lléname de tu Espíritu Santo
1: para ser un obrero. Porque sé, dígaselo fuerte hermano, porque sé que la mies es mucha y hay muy pocos obreros. Dígaselo fuerte hermano, hay muy pocos obreros. Lléname Espíritu Santo para ser un obrero para ti, para servirte y para seguirte. Porque yo y mi casa yo y mi casa serviremos al Señor al Rey de Reyes al Todopoderoso,
2: Dele fuerte ese aplauso al Señor soy la iglesia del Señor llena
0: de tu gracia predicando a las naciones alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor edificando tu vida.